0: Der Radio-Salü-Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Der Polizistenmord von Kusel wird ab heute vor Gericht behandelt. Was passiert war, wissen wir. Zur Erinnerung noch einmal die Meldungen vom 31. Januar dieses Jahres. Kurz vor halb fünf heute früh sind in Ulmett nördlich von Kusel in der Pfalz zwei Polizisten Aktuell erschossen worden
1: auch noch die Die Tat erinnere an eine Hinrichtung so Bundesinnenministerin Felder Es handelt
0: sich um eine 24-Jährige und ihre 29 Jahre alten Kollegen Die Kreisstraße ist In der gestört. Nacht wollte
1: eine Zivilstreife im Landkreis Kusel eine Verkehrskontrolle durchführen Komm schnell die Schieße die Schieße Dieser schnell. Fall
0: schockt die Menschen weit über unsere Großregion hinaus Um 4:30 fielen die tödlichen Schüsse es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte auf den oder die Täter Zu
1: eurer eigenen Sicherheit keine Anhalter mitnehmen
0: Daraufhin war noch ein Schuss zu Jetzt geht es darum, herauszufinden, wie sich dieser Doppelmord abgespielt hat. Dazu ist es notwendig, den Tatverlauf so genau wie möglich nachzuvollziehen, denn davon hängt das Strafmaß ab, das die Angeklagten zu erwarten haben. Üblicherweise gibt es bei solchen Verfahren eine gewisse Prozessroutine. Das war auch heute Morgen so, als der Vorsitzende Richter Raphael Mall das Hauptverfahren eröffnet hat. Gerichtssprecher Dr. Johannes Barrow. In
1: der heutigen Hauptverhandlung sind die Personalien festgestellt worden, es ist die Anklage verlesen worden. Danach sind die beiden Angeklagten belehrt worden, dass es ihnen freisteht, sich zur Sache zu äußern. Der Hauptangeklagte und auch der Mitangeklagte haben jeweils durch ihre Verteidiger schriftliche Einlassungen abgegeben. Die Verteidiger haben erklärt, diese sind abschließend. Mit diesen Erklärungen haben sie sich zur Sache eingelassen. Wie das am Ende zu bewerten ist, muss das Gericht entscheiden.
0: Das Ganze hat nicht einmal eineinhalb Stunden gedauert. Und doch hat der Prozess in diesen weniger als 90 Minuten eine bestimmte Richtung eingeschlagen. Einem der beiden, Andreas S., wirft der Staatsanwalt vor, beide Polizisten getötet zu haben. Dr. Johannes Baroth nennt die Anklage gegen den Hauptverdächtigen.
1: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Hauptangeklagten einen zweifachen Mord vor, im Zusammenhang auch mit einer versuchten Tötung. Das soll geschehen sein aus Habgier, weil er Jagdbeute sichern wollte und zur Verdeckung der versuchten Tötung zum Nachteil der Polizeianwärterin.
0: Andreas S. wurde in Handschellen ins Gericht geführt. Erst nachdem der Vorsitzende Richter Raphael Mall das Gericht und die Formalia des heutigen Prozesstages verlesen hatte, wurden Andreas S. die Handschellen abgenommen. Er wirkt fokussiert auf die Sache und kontrolliert in seinen Reaktionen. Die Verlesung der Anklageschrift hat er hingenommen. Nur einmal zeigt er so etwas wie Emotion. Als der Staatsanwalt vorgelesen hatte, wie die junge Polizeianwärterin Jasmin B. schwerst verletzt, aber noch lebend, auf den Rücken gedreht und mit einem Schuss aus der Schrotflinte ins Gesicht getötet wurde. An dieser Stelle hat man bei Andreas S. so etwas wie Erschaudern gesehen. Als hätte er etwas kurz seinen Körper geschüttelt und er müsste einen dicken Kloß runterschlucken. Die Bewegung war nicht verräterisch, aber gerade stark genug, um doch aufzufallen. Sofort hat er sich mit seinem Anwalt ins Gespräch vertieft. Andreas S. hat später durch seinen Anwalt seine Einlassung zu den Anschuldigungen verlesen lassen. Seine Sicht der Dinge beginnt mit dem Zeitpunkt, wo er seinen mutmaßlichen Komplizen Florian V. kennengelernt hat. Ein, wie er ihn beschreibt, unzuverlässiger Junkie, der mit Amphetaminen dealt und sich mit kleinen Einbrüchen und Diebstählen gerade so über Wasser hält. Ein Mensch, dem er, der Hauptangeklagte, erst einen Sinn gegeben habe durch einen Hilfsjob bei der Wilderei. Sein Komplize sei in dieser Arbeit aufgeblüht, habe Interesse entwickelt an der Jagd und wollte auch mal schießen lernen. Am Ende soll es auch Florian V. gewesen sein, der die Schüsse aus der Schrotflinte auf die Polizisten abgegeben hat. Florian V. soll auch für den Tod der 24 Jahre alten Jasmin B., der Polizeianwärterin, verantwortlich sein. Bei der anschließenden Schießerei hat Andreas S., der eigentliche Hauptbeschuldigte, nur zurückgeschossen. Er wollte, dass es aufhört, dass auf ihn geschossen wird. Florian V. hat während der Verlesung dieses Protokolls immer wieder mit dem Kopf geschüttelt. Seine Geschichte erzählt der Staatsanwalt. Denn die Anklageschrift beruht auf den Aussagen seines Mandanten, sagt der Anwalt von Florian V. und erklärt zusätzlich, dass Ermittlungsergebnisse, Obduktionsberichte und ballistische Untersuchungen diese Aussagen stützten. Florian V. wirkte während des gesamten Prozessauftaktes leicht abwesend. Blass und nervös hatte er minutenlang bei seinem Anwalt gestanden, bis der Prozess startete. Ein bisschen der ganzen Szene entrückt, irgendwie verloren. Er sah bemüht aus, als der Staatsanwalt die Anklageschrift vorgelesen hat. Mit großen Augen und immer wieder leicht nickend schien es so, als würde die Tatnacht, den Ausführungen des Staatsanwalts folgend, vor seinem geistigen Auge nochmal ablaufen. Demnach war es Andreas S., der erst die Schrotflinte und später die Büchse, routiniert und geübt, immer wieder geladen und zum Schuss angesetzt hat. Es soll die schwer verletzt am Boden liegende Polizeibeamtin schlussendlich mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen haben. Das Gericht hat also jetzt zwei Versionen einer Tat zu bewerten. Die Version von Andreas S., der selbst nur aus Notwehr zurückgeschossen haben will und Florian V. die tödlichen Schrotschüsse auf die Polizistin abgegeben hat. Oder die Version von Florian V., in der dieser selbst keine Waffe angerührt hatte und die Schießerei im Straßengraben kauernd beobachtet haben will. Zur Klärung dieser Frage will das Gericht viele Zeugen und Experten hören. Es wird sich ein Bild machen über die der Wahrheit am nächsten kommende Wahrscheinlichkeit über den Ablauf der Tatnacht. Denn außer den beiden Angeklagten gibt es keine Augenzeugen, wohl aber Details, Indizien, Spuren. Anfang September soll ein Urteil fallen.
1: Der Radio -Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Media alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.